0: E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e tá no ar um novo quadro aqui na Rádio Além dos Limites. Ele é destinado principalmente pra galera otaku, já que aqui faremos resumos de animes do início ao fim. Ah, eu queria deixar claro desde já, né, que como falaremos de toda a obra, então é óbvio que haverão spoilers. E se você não, e se você quiser ouvir esse podcast, é por sua própria conta e risco. Como esse é um podcast dedicado ao público otaku, o seu nome é Anime RB. Mas vamos deixar isso de lado, né? vamos deixar de enrolação e vamos começar. Os resumos funcionarão da seguinte forma, eles serão feitos por arcos barra sagas e sendo o mais fiel possível ao material base, que são os mangás e algumas citações do próprio criador. E é possível né, que usemos alguns fillers para alguns casos, mas isso vai de obra para obra. Dito isso, vamos falar do anime de hoje? Mas antes, em vinheta! Está no ar! Anime RB! E o anime que marca a estreia desse Otaku Podcast é Sensei, mas acho que você conhece ele por aqui como Cavaleiros do Zodíaco. O mangá foi lançado pela revista semanal Shonen Jump e criado pelo mestre Masami Kurumada em dezembro de 1985, e sua animação foi desenvolvida um ano depois pela Toei Animation, e distribuída por várias emissoras. E aqui no Brasil, a mais conhecida foi a Rede Manchete. Além dos dois estúdios de dublagem brasileiros que popularizaram esse anime por aqui, que foi o Mágica e os estúdios Alamo. Cavaleiros do Zodíaco conta a história de cinco, dos 100 órfãos de Mitsumasa Kido, que acabam se tornando cavaleiros de bronze, defensores da deusa Atena. Os mesmos que têm socos que rasgam os céus, e chutes que abrem fendas na terra. E entre os protagonistas temos Seiya, que foi mandado ao santuário de Atenas, na Grécia, para se tornar o cavaleiro de bronze de Pégaso, e teve como mestre a Marim de Águia, uma amazona de prata. Temos também Yoga, que foi mandado para Sibéria, mais precisamente na montanha do gelo eterno, para conquistar a, a armadura de bronze de Cícero, tendo como mestre Camus, o cavaleiro do ouro, de ouro de aquário, conhecido também como, ma como mago d'água e do gelo. Chiryu, que foi mandado aos cinco picos antigos de Rosan, na China, Tendo feito de com chute fazer a água da cachoeira de Rosan fluir ao contrário e se tornar o Cavaleiro de Bronze de Dragão do processo, sendo treinado pelo Mestre Ancião, que é o um antigo Cavaleiro de Ouro de Libra, Toko. Shun, mandado para a Ilha de Andrômeda e treinado por Daidalos de Cefeu, para se tornar o Cavaleiro de Bronze de Andrômeda. E por fim, Ike, que foi mandado no lugar de Shun para uh, a Ilha da Rainha da Morte ser treinado pelo maluco chamado Guild e por fim, se tornar o cavaleiro mais forte dentro de bronze, o Cavaleiro de Fênix. Falando um pouco sobre eles, simbora pra história. Tudo começa no Santuário, com Seiya em sua batalha contra Cassius, em sua disputa pela armadura de Pegasus, tendo Seiya como vencedor e com o um alerta do Grande Mestre de que só deveria usar essa armadura em prol da justiça, e não por simples objetivos pessoais. Seiya entendendo o recado, volta no dia seguinte para o Japão para cobrar o trato que fez com Mitsumasa Kido de que se ele se tornasse cavaleiro, Kido o faria se reencontrar com sua irmã. Mas, como já dizem os filósofos da atualidade, a alegria de pobre dura pouco. Sei, ao chegar no, no, no Japão, encontra apenas a neta dele, Saori Kido, que explica que tempos atrás Mitsumasa faleceu e ela lhe propôs outro trato. Se ele participasse do torneio que ela estava promovendo, Saori moveria céus e terra para achar sua irmã. Sem muito o que fazer, Sei aceita e assim começa a Guerra Galáctica. A Guerra Galáctica era um torneio disputado entre cavaleiros e foi fundado pelo empreendimento de Saori, a Fundação Grade, que na verdade antes era de Mitsuma Sakido. Nesse torneio, os cavaleiros de bronze travam batalhas até a morte ou desistência de um deles, e o prêmio final era a armadura de ouro de Sagitário. E os cavaleiros que estavam nesse torneio eram Ban de Leão Menor, Nath de Lobo, It de Hidra, Gek de Urso, Jabu de Unicórnio, Shum de Andrômeda, Shiryu de Dragão e Ceia de Pégaso. Opa, mas peraí, Leandro. E o Yoga e o It? Calma lá que eu vou chegar lá, meu querido. O Yoga, após se tornar cavaleiro, recebeu uma carta do santuário com a ordem de matar todos os cavaleiros de bronze daquele torneio pois estavam usando, usando as armaduras para benefício próprio. Tanto é que na batalha contra a de Hidra, ele destroça a, sua, a armadura dele. E por falar nas batalhas, tivemos a lenda que eu citei, Seiya vs Geki, Shiryu vs Seiya, Shun vs Jabu, e a batalha que surpreendeu todo mundo porque se tratou da invasão de Ikki de Fênix ao torneio no objetivo de roubar a armadura de ouro, dando uma sova no Cavaleiro de Lobo no processo. Iki e seus cavaleiros negros roubam a armadura gerando uma perseguição entre eles e os cavaleiros de bronze. Nisso, temos nosso primeiro momento inusitado do anime barra mangá, que é o Iki tentando vestir a armadura de Sagitário e é impedido pelos cavaleiros de bronze. E com isso, quatro partes das 10 foram recuperadas e assim começará a saga dos cavaleiros negros. Uma das mais icônicas antes da história realmente começar. O arco começa no Monte Fuji. Em Yoga, Shun e Seiya, que está sem armadura porque quebrou sua no embate contra Shiryu de Dragão. E nisso, o Yoga já mostra ser um aliado por ter salvado Shun do Cisne Negro. Porque, para quem não lembra, eu falei agora há pouco que o Yoga, que o Yoga foi mandado pelo Santuário para matar os Cavaleiros na Guerra Galáctica. E depois de se separarem, uma sombra que aparenta ser Shiryu aparece para Seiya e lhe entrega a armadura de Pegasus restaurada e a veste. Mas ele é estranha, né? por Shiryu não estar ali e percebe que quem está ali é uma criança com um aspecto diferente, tem sobrancelhas e uma marca estranha na testa. Esse é Kiki, discípulo de Muld Jamiel, um ferreiro de armaduras. Kiki explica o que aconteceu e que as armaduras estavam mortas, e para restaurá-las é necessário sangue de cavaleiro, mais ou menos um terço para cada, cada armadura. Shiryu, em nome da amizade com Seia, decide dar todo o seu sangue para restaurar as armaduras mas fica entre a vida e a morte. Seiya ao ouvir isso, fica emocionado e decide honrar seu amigo, lutando com tudo que tem para recuperar a armadura de ouro. Então os três se dividem, encontrando no caminho Pegasus Negro, Cisne Negro e Andrômeda Negro. Seiya e Yoga passaram com facilidade, mas Seiya foi pego pelo efeito colateral dos meteoros negros do pégaso Negro, e Yoga achou o achou que primeiro que todo mundo mas não contava que seu golpe mais forte era o Turbilhão de Gelo, que havia sido memorizado pelo Cid Negro e mandou para o Ikki. Shun, por outro lado, teve dificuldades porque encontrou Seiya derrotado e com a pele escura graças aos golpes do oponente. Shun tinha que escolher entre salvar Seiya ou, enf ou enfrentar Andromeda Negro, e por causa daquela situação, Seiya se vê como um empecilho para Shun e parte a corrente dele que o segurava e cai no abismo em direção à morte. Ou oh, será que não? Shun derrota Andrômeda Negro e na hora de tentar salvar ceia, o Dragão Negro encurrá-lo. Mas é salvo por ele que todo mundo achou que tinha morrido. Shiryu de dragão que estava vivão e com sua armadura restaurada. O embate dos dois, dos dois dragões começa e termina com Shiryu como vencedor, mas quase a custo de sua vida. Já que o Dragão Negro viu um pouco de significado na amizade que o Cavaleiro de Dragão acreditava. Já que segundo Shiryu... Não tivemos, amor, não tivemos amor de pai, não tivemos amor de mãe, então os amigos são tudo o que nos resta. Palavras do próprio Shiryu. O dragão negro, em um ato surpreendente, salva a vida de, de Shiryu, que usou seu golpe mais poderoso estando próximo da morte. Yoga, por outro lado, estava em uma arno e tensa batalha contra Ikki de Fênix, que já havia detido seu pó de diamante e agora seu turbilhão de gelo o cavaleiro de Cisne fica incrédulo porque não entende como o Iki defendeu facilmente um golpe que ele nunca viu. Fênix explica que memorizou seu golpe graças às informações que o Cisne Negro passou para ele e lá mesmo ele finaliza em Yoga, ou oh, é o que a gente pensa. Momentos depois, Shun chega acompanhado de Shiryu e em seguida chega, chega Seiya, já recuperado de seus ferimentos. Por fim, Yoga completa a reunião dos quatro cavaleiros contra um, e graças aos quatro cavaleiros de bronze, por estarem com nove partes da armadura e que com a última que faltava, a armadura se remonta sozinha e protege ceia contra o Cavaleiro de Fênix. E ainda tem mais, o escudo do dragão de Shiryu, as correntes de Andromeda de Shun e o pó de diamante de Yoga se aliam, aliam Seiya nisso que seria a batalha final contra o Cavaleiro de Fênix, que é derrotado em seu leito de morte e que revela que todos os cavaleiros ali presentes eram filhos de Mitsuma Kibu e, consequentemente, meus irmãos. Assim que o Cavaleiro de Fênix é dado como morto, todo o monte Fuji tem um tremor de terra. Os Cavaleiros de Prata enviados pelo Santuário foram à caça de todos os quatro Cavaleiros restantes. E dentre esses Cavaleiros de Prata estão Marém de Águia, Anasticeia, Asterion de Cães de Caça, Monsi de Baleia, Babel de Centauro, Miste de Lagarto, Capela de Auriga, Dante de Cérbero e Algol de Perseu. Para escapar do Monte Fuji, Mu de Jamiel os ajuda teleportando os quatro para uma praia próxima dali. Mas com um plano em mente, Mu iria teleportar oito pessoas, mas usando a ilusão de que eram apenas quatro. Ah, mas Leandro, quem eram as outras quatro pessoas? Simples, eram os cavaleiros negros derrotados em batalha. E acabou de que os cavaleiros de prata mataram esses quatro, achando que eram os bronze, os bronze boys. Né? Os verdadeiros cavaleiros de bronze, quer dizer... A Marine se revela traidora do Sanduário e ajuda os Cavaleiros de Bronze na batalha. Enquanto ela enfrenta Asterion, Seia enfrenta Misti e Oga enfrenta Babel, que quando derrotado reconhece Saori como Atena, e sim, Saori estava na mesma praia que os Cavaleiros foram teleportados. A batalha ainda continuou com os restantes, né? com a vitória dos Cavaleiros de Bronze. A intervenção de China de Ofilco a fim de matar Seia, Shiryu sacrificando a própria visão na batalha contra o Gol de Perseu, que tinha o escudo de medusa capaz de transformar em pedra qualquer um que olhasse para ele. E por último, mas não menos importante, Seiya que quebrou um braço em sua queda, numa queda, perdão, apenas para salvar a pena. Tempos depois, é já hospitalizado, tenta fugir quando é pego por China de Ofilco e tenta assassiná-lo. É aí que a gente relembra pela própria China que quando um homem vê o rosto de uma amazona sem máscara, ela precisa matá-lo ou amá-lo. Ayori, um dos cavaleiros do santuário, recebe a ordem de matar os cavaleiros de bronze e assim ele parte para o Japão. Lá ele encontra Seiya e, no momento de cumprir as ordens do grande mestre, é China que o protege, recebendo um golpe mortal de Ayori. No calor da batalha, a armadura de Sagitário que havia desaparecido durante os eventos da batalha contra os cavaleiros negros, surge diante de Seiya e o veste. Ayori em choque, vê a aura de seu irmão decepcionado com suas atitudes. Já que ele levantou os punhos contra um cavaleiro a serviço de Atena. E levantou os punhos contra a própria Atena. Mudada e decidida em saber a verdade. A volta ao santuário. Para bater de frente contra o grande mestre. Dessa forma. Começa o momento mais decisivo desse podcast. A saga das doze casas. Ares. Não Ares. O grande mestre do, do santuário. Ao ver que os ataques dos cavaleiros de prata foram frustrados decide usar os guerreiros mais poderosos que habitam nas Doze Casas, os Cavaleiros de Ouro. Cada um deles é representado por um signo do Zodíaco, e seus poderes são tão astronômicos a ponto de que se dois deles lutarem entre si, é capaz de ter uma guerra de pelo menos mil dias. Do outro lado, Saori decide ir até o Santuário, na Grécia, junto dos outros Cavaleiros de Bronze. Ao chegar lá, são recebidos por uma espécie de guia do Santuário, que os leva até a entrada das 12 casas. Porém, tudo aquilo não passava de uma emboscada, já que o tal guia se revela ser Treme de Sagita, um cavaleiro de prata a serviço do santuário. Seiya o detém facilmente, mas antes de receber os golpes mortais do Pégaso, ele acerta uma flecha no peito de Saori, que cai fatalmente ferida. Segundo Treme, eles tinham apenas 12 horas para subir as 12 casas e pedir ao grande mestre que retire a flecha do peito de Atena pois segundo o cavaleiro de Sagitta, apenas o mestre do santuário poderia retirar essa flecha. Assim, o relógio de fogo do santuário se acende e os cavaleiros de bronze vão em direção da primeira casa, Arias. As batalhas nas duas Casas são tensas e um tanto quanto emocionantes, porque a gente vê o desenvolvimento dos cavaleiros de bronze em busca de atingir o sétimo sentido. Alguns momentos são interessantes, como na casa de Arias, em que descobrimos que Mude Jamiel na verdade é o cavaleiro de ouro que defende a primeira casa e os deixa passar, né? Restaurante das armaduras de todo mundo. Oh, e também algumas dessas emocionantes batalhas são em Leão, já que a Iora descobriu a verdade sobre o grande mestre e acabou sendo controlado pelo Satã Imperial. Em Virgem, que conhecemos o homem mais próximo de Deus, Chaka. Em Libra, que Yoga acaba lutando contra Camus de Aquário que descobrimos ser seu mestre, e o cavaleiro que defende a casa de Libra está nos, pico, nos cinco picos de Rosan, que é o mestre ancião, o homem que tornou Shiryu um cavaleiro. Em Sagitário, que vimos a mensagem que Aiolos deixou, que diz que aqueles que aqui chegaram confiou a Atena seus cuidados, provando que ele protegia Atena até depois de sua morte. Em Aquário, que Yoga tem sua revanche contra seu mestre e acaba o derrotando, conquistando o domínio completo do Zero Absoluto. Dentre outras batalhas, mas dei ênfase né, nos confrontos mais importantes. O momento final chega quando Seiya ultrapassa a última escadaria para a sala do Grande Mestre, repleta de veneno das Rosas de Afrodite. Seiya passa com dificuldade e com a ajuda de Marim de Águia, sua, mestre, sua mestre, perdão. Na sala, o Grande Mestre mostra seu rosto e Seiya vê um ser bondoso e explica a ele que não pode retirar a flecha do peito de Saori, mas explica como retirar a flecha sem maiores problemas. Ele só deveria emitir a luz do seu escudo até até ela, que a flecha desapareceria. Nesse momento, o mestre começa a sentir dores e perdeu o controle. Seus cabelos escureceram e ele se mostra como outra pessoa, como se fosse o demônio encarnado. Aquele era Saga, o Cavaleiro de Gêmeos. O cromado sabia fazer né, Deus? E depois de muita luta e Saga tirar os cinco sentidos do Seiya na base da porrada, eu não tô nem brincando. Os Cavaleiros de Bronze derrotam Saga com o poder da amizade. É brincadeira, é brincadeira. Seiya, além de conseguir dispersar a flecha né, do peito de Saori com a luz do escudo, ele também dispersa a maldade, entre aspas, de Saga de Gêmeos. Mas isso eu explico melhor nas curiosidades sobre essa saga. Atena aparece recuperada com os Cavaleiros de Ouro restantes e que juram lealdade a ela e decide perdoar os atos do Cavaleiro de Gêmeos. Ele, arrependido do que fez, tira a própria vida. Um fim trágico para um dos cavaleiros mais poderosos de sua geração. Então, vamos para algumas curiosidades sobre essa obra? Eu separei algumas principalmente sobre essa saga, como dados sobre personagens, diferenças entre o mangá e o anime, e por aí vai. A primeira já é para calar os fanboys chatos que escalam força dos Doze Cavaleiros de Ouro. Segundo o próprio mestre Kurumada, não tem um cavaleiro de ouro mais forte. Cada cavaleiro de ouro tem o seu ponto forte. Como Saga sendo o cavaleiro com maior capacidade destrutiva, Shaka com maior capacidade cósmica, Ayolo sendo um dos mais completos em todos os aspectos. Por isso que Xion, o antigo grande mestre, queria que Aiolos fosse o grande mestre, não Saga, né? E também tinha um Doku com maior experiência em batalha e por aí vai. Só que fanboy é tão chato... A ponto de que, na continuação, Next Dimension, Cromada teve que desenvolver o 13 terceiro Cavaleiro de Ouro, que é o Odisseu de Serpentário, que podia derrubar um deus e foi banido por se voltar contra a terra. Aldebaran, o Cavaleiro de Ouro de Touro, na verdade, é brasileiro. Sim, nós temos um BR entre os Cavaleiros Dourados. E segundo informações de um jogo de tabuleiro oficial de CDZ, o nosso querido Debas nasceu no estado do Pará, e nem eu. Em complemento à curiosidade anterior, Dentre os Doze Cavaleiros de Ouro, Aioria de Leão, Aioros de Sagitário, Saga de Gêmeos e Milo de Escorpião são do próprio santuário, ou seja, são gregos. Dogo de Libra, vulgo Mestre Ancião, é chinês. Máscara da Morte de Câncer é italiano. Chura de Capricórnio é espanhol. Chaca de Virgem é indiano. Camo de Aquário é francês. Afrodite de Pestes é sueco. E Mundiares é de, Jamia, né? de Jamiel no Tibete, que ficaria entre a China e a Índia. E, dá, e a partir daqui, né, para as outras curiosidades, são comparações entre o anime e o mangá. E a primeira é, as armaduras na obra original, né, no mangá, tem um conceito e arte totalmente diferente da adaptação animada. Isso porque no mangá, quanto menor a sua patente, menos proteção você tem. E por isso, as armaduras de bronze possuíam menos proteção e as de ouro consequentemente mais proteção. À medida que os, bom, que os Bronze Boys né, evoluem no anime, e, e isso vocês vão saber no próximo episódio desse podcast, sabe-se lá quando vai sair, né? Que as suas armaduras irão evoluir, mas claro, com, é, sendo restauradas com sangue, já que após as 12 casas, as armaduras de cada cavaleiro viram basicamente pó com exceção da de Fênix, né? que tem a capacidade de se regenerar. Mas aí a Toei vai lá e ferra tudo no anime, né? Top! Bom, Outras curiosidades do anime em comparação do, do anime e do mangá. Uh, o mestre de Shun no mangá é Daidalus de Cefeu, como eu citei uh, no início do, do podcast. Mas o anime é Albion da mesma constelação. No anime, a saga dos Cavaleiros negros se passa numa montanha chamada Pedra do Leão, que se encontra no Vale da Morte. Já no mangá, ela se passa no Monte Fuji. E a curiosidade de comparação... Mais interessante da minha opinião e eu quis colocar aqui. é Essa última. Que para quem viu o anime e não leu o mangá. É, não sabe que Saga não sofria de dupla personalidade. É isso mesmo. Quando o Cavaleiro de Ouro é decidido por sua constelação. Ele enquanto bebê é transportado direto para o santuário. Para sua casa protetora. Como Saga é de gêmeos. Eram para ir dois bebês gêmeos pararem naquela casa. Mas pararam três. Um foi Saga o outro foi o seu irmão gêmeo e teve um terceiro bebê, que na verdade era uma, era uma entidade demoníaca que, chama, que se chamava Lemur, e essa entidade possuiu Saga, e era ele que se manifestava na personalidade maligna dele, Saga sempre foi bom e o anime RB falando sobre a primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco vai ficando por aqui eu sei que esse resumo foi longo demais mas eu agradeço muito você que chegou até aqui, e me diz aí o que você espera na próxima edição? Continuo com o Sensei ou já parto para outro anime? Aqui quem falou foi Leandro Martins. Um grande abraço e até a próxima. E ficamos por aqui com o Anime RB. Até a próxima.